0: contexte c'est que j'avais jamais acheté des vêtements toute ma vie j'ai mis l'uniforme quand j'étais lycée français, on était emporté un uniforme. Et cet uniforme, c'était euh, toujours un pantalon gris, une chemise blanche, une cravate. Quand on était petit, c'était la cravate à élastique. Après, c'était une cravate une vraie cravate, bleue, une veste euh, bleue foncée aussi. Puis en rentrant à la maison, on enlevait juste la cravate et, et, et on n'avait pas l'occasion de, de, de vraiment s'habiller. Voilà, on, on portait toujours l'uniforme. Et cette idée d'aller de, de, s'acheter des, des vêtements, je ne m'étais jamais confronté à ça euh, jusqu'à l'adolescence. S'il a quitté son pays natal, l'Uruguay, depuis un peu plus de 20 ans. Horacio raconte l'histoire de ce blouson en cuir pas comme les autres, avec ce délicieux accent chantant. Vous écoutez le podcast de Mode Personnelle. Donc c'était la dictature, moi je suis né en, en 71, le, le coup d'état c'était en 73, et pendant 11 ans, il y a, voilà, sous dictature, c'était le, le, la raison pour laquelle j'étais au lycée français. La, la France, c'était le seul pays enfin, qui, le, le pays qui s'était opposé à la destitution des profs uruguayens. Bon, la dictature, durant euh, 11 ans, euh, bah, après j'ai continué mon bac, et c'est pour ça que je suis ici d'ailleurs. Là-bas, en, en Amérique du Sud, quand les filles en 15 ans ont fait une fête, parce qu'on considère que c'est le passage euh, voilà, à l'âge de mérité, comme on dit là-bas, <rire> on dit en France. Et donc, du coup, dans cette fête, donc, tous les garçons, euh, bon, les parents, ils payent une fortune, ils font une grosse fête, et tous les garçons de, de, sont habillés en costard-cravate, et on doit danser le Danube bleu avec la fille à tour de rôle. Donc, j'avais acheté, du coup, mon, ma premier, mon premier costard, mais on passait de l'uniforme à un costard. Donc, c'était pas vraiment euh, très différent. On sortait pas. Pendant l'écriture, en fait, on était très enfermé soit dans la maison, soit l'espace public. La rue, sortir, aller boire un verre, c'était pas quelque chose qu'on faisait, en fait, parce que c'était dangereux. On pouvait vous embarquer. Donc en fait, on vivait dans la maison et dans les espaces. Donc l'espace de sortie, c'était quand on voyageait, donc dans ce cas-là, en Argentine. Et puis on pouvait regarder... le, le le monde différemment en fait. On n'avait pas cette, cette notion de liberté. Ça devait être dans les années 85, 84, 85, un truc comme ça. À l'adolescence, à un moment donné, je, je voyage en Argentine avec mes, mes parents. Je regarde sur une boutique, dans une boutique, une veste en cuir bleu. Et je me souviens que c'était dans un angle, la boutique, et il n'y avait que ça dans la, boutique, dans la, dans la vitrine. Voilà, c'était un peu un, un coup de foudre direct avec, avec cet objet. J'étais séduit par cette matière et ce bleu. Et, et donc, j'ai dit, euh, voilà, je veux ça. C'est la première fois que je m'achetais un vêtement et c'est la première fois que je regardais un vêtement dans une boutique. Et je ne sais pas exactement avec quel argent je l'ai acheté. Je pense que c'est ma mère qui a payé. Je pense qu'elle avait dû... Euh, euh, soit lire dans un, dans, dans un livre sur euh, l'adolescence enfin, je ne voyais pas du tout ma mère m'acheter ça non, non c'est là en, en, en parlant que, que je pense que je, veux, que je vais le, le, lui, lui, lui en parler là-dessus parce que pour savoir d'où on a sorti cet argent en fait <rire> je continue à avoir l'uniforme jusqu'à 18 ans donc euh, les occasions de le porter, c'était vraiment euh, le week-end. Et, hein, et puis on est rigoué, il faisait chaud pendant les vacances. Donc euh, mettre du cuir, c'était pas vraiment euh, l'occasion. Il a pas beaucoup vieilli. Et en fait, c'est un objet à regarder. C'est tous les ans, quand je rentre en, en Uruguay, il, je sais où il est. Il est plié, c'est un cuir qui est devenu... Euh, voilà, c'est il, il est comme si vous gardiez une, une, une espèce de relique, hein, comme une momie. Donc, c'est que le, les bras n'ont pas, pas pris la forme d'un humain. Ils sont pliés, donc y a les, les, on le sort, on sent les plis, euh, les raides. Euh, mais le bleu, c est, c est, cette teinte continue à me plaire. En fait, c'est un bleu... Euh... Bon, voilà, c'est le premier désir d'un homme. Ob... Et après, le vécu était très différent. C'était cet acte-là, je veux ça, je l'ai. Puis une fois qu'on l'a, bon, euh, ça ne coïncide pas avec notre, euh, notre quotidien, parce qu'il fallait aller au lycée, donc je n'allais pas aller avec une veste en cuir. C'est comme si on avait dissocié l'acte d'acheter et l'acte de mettre les... c est, c est, euh, ce vêtement. Euh, et c'était la première fois, parce que comme je partais d'un uniforme, c'est la première fois que je me projetais avec autre chose que, que la veste de, de, de l'uniforme et, et en même temps, c'était une, euh, une image fantasmée. Il y avait l'idée d'acheter un corps et euh, de ne pas coïncider avec, puisque, puisque pas, euh, voilà, je l'ai très peu mis. Quoi. Je l'ai revu après euh, dans, des, dans des photos euh, du temps de, voilà, de John Lennon, ou, voilà, en voyant des photos comme ça, je dis, ah tiens, c'était une veste comme ça, en fait. Mais je ne le savais pas. En dictature, on était, on était un peu coupé du monde, en fait. Hein. Je ne l'ai pas aimé parce que euh, ça me faisait penser euh, à tel ou tel groupe de rock, mais je l'aimais euh, directement par cette matière et la couleur. Donc j'étais attiré de façon assez naïve euh, ou directe par, par l'objet. Et après, après coup, j'ai vu que. Il, voilà, il était porté par, des, par une jeunesse américaine. Voilà. Enfin, disons que le rock, ou le, ou le, le, le punk aussi, euh, apparurent en, en Uruguay en contestation contre la dictature. Et donc, c'était vraiment vu comme quelque chose d'underground. Et jamais montré comme à la télé, ou comme ça pu arriver en France ou en Angleterre. Hein. Et on ne voyait pas des gens habillés comme ça. On était habillés comme vos grands-parents à l'époque. Je portais toujours des uniformes. Je n'avais jamais réalisé qu'il y avait différentes tailles de vêtements. Et en arrivant en France, en fait, quand je voyais dans, un, dans une boutique un, un, le mannequin avec quelque chose qui me plaisait, je prenais directement sur le, sur le tas sans vérifier la taille. Et euh, je le vois maintenant dans des photos, des voyages en Italie avec des vestes de fois trop grandes. Enfin, et moi, je considérais « donc Ah, cette marque n'est pas bonne. » Et Jusqu'à ce qu'un euh, un jour, avec un copain, ils il me disent « Mais non, mais ça, c'est pas ta taille, donc il faut regarder là, SM. Bon. » euh, Enfin, j'ai connu les boutiques dans lesquelles on, on se sert directement en France. Euh, même pour les livres, en fait, en, à la FNAC, l'idée de rentrer dans une librairie, et prendre un bouquin et aller à la caisse, c'est quelque chose de, que je ne faisais pas en Uruguay. En Uruguay, en rentrait dans une librairie, il y a quelqu'un qui vient vous voir, les bouquins sont sous, sous plastique pendant la dictature, et, euh, et donc on ne pouvait pas les consulter. Euh, pareil, cette idée de la consommation dans laquelle on prend et on va directement à la caisse, soit, c'est quelque chose de, 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 pour moi associé à la France, en fait. Euh. j'ai acheté une autre veste en cuir à cause d'un ami qui lui voulait acheter une veste en cuir donc il m'a dit est-ce que je l'accompagnais et euh, je l'accompagnais il se décidait pas il se décidait pas il essayait plusieurs etc et, euh, j'étais un peu j'en avais marre d'attendre et du coup euh, instinctivement je dis ben bah, moi je le prends et lui il achète la même donc on a acheté deux il me dit euh, quand tu vas la mettre tu me dis comme ça on sort pas avec la même veste et, euh, et j'ai exposé à Lille pendant l'accrochage la, il euh, y avait la salle pour les, pour les artistes pour laisser leur, leurs affaires et euh, j'avais laissé la veste là-dedans et quand on décrochait tout le monde partait quand je vais chercher la veste elle avait disparu donc je me suis fait piquer la veste et quand il la su, il m'a dit de toute façon moi je la mets pas la mienne donc je te la donne donc j'ai Ma veste, qui est pas ma veste parce qu'elle a été volée, <rire> et puis voilà, et puis donc c'est la seule veste en cuir que j'ai en France. C'est cette veste là qui j'associe, si tu veux, à l'idée d'une de, 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 veste en cuir qui, oui, allait prendre ma forme parce celle-ci, oui, elle a pris les, les rides dans les, les bras et les coudes, etc qui ne ressemble pas du tout à la première veste bleue, hein. elle est beaucoup plus, c'est une veste noire, et puis très sobre, et moins lourde que l'autre, parce que l'autre veste était, vraiment le cuir était, c'était assez épais, hein. on avait du mal à plier le bras, mais voilà, en fait, c'est une... ma veste, mais c'est sans être ma veste, en fait. <rire> À la fin de l'enregistrement, Horacio partait en Uruguay rendre visite à sa famille. J'ignore s'il a fini par ramener son blouson en cuir dans ses bagages. Si vous aussi vous avez une histoire singulière et intime à me raconter, écrivez-moi et partagez ce podcast si vous l'aimez sur iTunes ou SoundCloud.